0: Top Music
1: Top Racing Merci Sur Top Music
0: Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 19 de Top Racing, merci De rien ça va en forme bah, bah, Comme toujours Comme toujours, j'ai, j'ai envie de te dire Toi nous, ça, va nous, ça va Ça va, ouais, ça va ça toi va. c'est pas toujours Lucas quand même ça, Pourquoi Tu dis quoi bah, Je sais pas
1: Tu dis que je râle beaucoup, c'est ça <rire> Pourquoi t'es petite nature un petit peu
0: Non mais ça va T'as tendance
1: à te blesser souvent C'est vrai
0: Et ben justement Jean-Michel Transition aujourd'hui C'est le thème de cet épisode 19 de Top Racing Comment prévenir les blessures dans le sport, dans le foot surtout Et au Racing Oui. Exactement, parce qu'on va parler du nouveau partenariat entre le Racing Club de Strasbourg et euh, Connectus, alors euh, Seb, je te laisse
1: peut-être présenter nos, nos invités pour, euh, pour cet épisode. Et bah alors allons-y, tu parles de, de Connectus. Donc il y a Caroline Dreyer qui est avec nous. Bonjour Caroline.
2: Bonjour à tous. Directrice
1: de Connectus, on va y revenir dans un petit instant. On a également Erwan Pondaven qui est le préparateur physique, on va dire, du centre de formation de la Mutest Academy du Racing. Salut à tous. Et Anastase Massamba qui est donc doctorant et qui lui va suivre, a déjà commencé à suivre pendant trois ans justement ces jeunes du Racing pour voir un petit peu comment ça évolue, les blessures, etc. Et voir comment on peut... Les prévenir. Salut, Anastasia. Bonjour à tous. Voilà. Ils sont là, ils sont prêts, ils sont en forme. Caroline, donc on va commencer avec toi, justement. Rapidement, quelques mots, Connectus, c'est quoi déjà, pour, pour constituer un petit peu
2: Alors, Connectus, c'est une société privée dont l'actionnariat est constitué par les établissements de recherche publics du territoire alsacien. Donc, on a l'Université de Strasbourg, l'Université de Haute-Alsace, l'INSA, l'NGS, le CNRS et l'INSERM en région. Et on a également l'État dans notre actionnariat, sachant que notre mission, euh, elle consiste à essayer de... Euh, valoriser, de permettre aux résultats de la recherche publique de trouver des retombées euh, dans le monde socio-économique, donc, notamment vers les entreprises. Et donc, notre quotidien va être d'essayer de faire le pont entre les entreprises et les laboratoires de recherche de nos actionnaires.
1: Et là, donc, on, a, on arrive au sport. Et comment, comment on est arrivé à cette relation avec le Club de Strasbourg? C'est par vous, c'est par Anastas. Comment, comme, comme, qui a, qui a brandi le flambeau en premier?
2: Alors, c'est Anastas <rire> qui l'a brandi en, en premier, puisqu'effectivement, il a interagi avec le laboratoire de recherche de l'Université de Strasbourg et en particulier avec monsieur Thomas Huro. Euh, au travers de stages qu'il a réalisés dans le laboratoire de recherche et donc c'est aussi une des portes d'entrée que de réaliser effectivement euh, des stages qui derrière peuvent nourrir justement des réflexions amenées à se dire et si on continue à poursuivre un peu plus loin parce qu'on a des besoins de terrain et que la recherche publique pourrait finalement y répondre et donc euh, c'est Anastase qui a fait euh, ce pont-là et qui a permis de déclencher on va dire une V2 dans le le partenariat
1: Alors raconte-nous un petit peu Anastase l'idée, comment comment elle est venue pour toi l'idée, donc toi tu es doctorant donc euh, cette, cette, ces recherches pendant trois ans que tu vas mener comment t'es venue l'idée d'aborder ce sujet justement de la blessure et de la fatigue euh, alors la fatigue c'est, c'est grâce à, à Thomas Hero, qui est du coup mon, mon
3: directeur de thèse donc c'est sa thématique de, de recherche majoritaire et c'est vrai qu'il m'a un peu mis le grappin dessus et, euh, et en, en réfléchissant là-dessus on s'est dit que la fatigue elle était vachement liée en fait c'est une thématique centrale euh, notamment pour les joueurs de foot et pour les, tous les sportifs entre guillemets vu qu'on bah, fait un effort il faut être capable de, de récupérer parce qu'on on a généré de la fatigue et donc l'idée c'était de mettre le lien entre de la fatigue oui euh, mais la fatigue si on en a trop bah, ça peut induire des blessures donc mmh. ce qui est néfaste et c'est notre thématique de recherche et, euh, mais d'un autre côté aussi la fatigue si on la gère bien on peut aussi avoir une augmentation de la performance donc tout le... Tout le, le, le schmilbic, si je peux dire, il était là, c'était de trouver le bon truc. Et en fait, on s'est dit, bah, tiens, la fatigue, les blessures, la performance, c'est super intéressant. Euh, j'avais l'opportunité d'être en stage au Racing, notamment grâce à Erwan. Et du coup, tout s'est
1: fait un petit peu comme ça et tout s'est goupillé pour, que, pour qu'on puisse déclencher ce projet de thèse. Parce que sur une équipe de foot, sur une saison, euh, c'est, ça représente quoi, les blessures est-ce qu'on, a, voilà, est-ce qu'on peut chiffrer un petit peu ça, par exemple
4: bah là, je vais plutôt laisser Erwan. À... Bah alors, Erwan, vas-y, prends le micro, Erwan, n'hésite pas. Ouais, un peu plus moi, il... <rire> oui, alors, il faut savoir que, grosso modo, sur une saison, euh, pour un joueur de foot comprend c'est un mois d'indisponibilité pour une saison. Ce qui est quand même. En moyenne, hein, en moyenne. Donc, nous, sur cette étude, on prend plus de 150 joueurs sur l'étude.
2: Mmh.
4: Et du coup, ça fait forcément des centaines de blessures. Alors, blessure, pour nous, c'est. Euh, de la simple contusion, c'est-à-dire un jour d'indisponibilité, ouais, un coup, jusqu'à bécuille, des choses plus graves. Euh, ouais.
1: voilà jusqu'à l'élongation la contracture euh, les tendons les Exactement. ligaments euh, tout ce qu'on veut chez le footballeur on connaît bien euh, l'éventail des blessures euh, euh, justement donc euh, ça va aller de donc c'est, c'est sur toute la, la Mutest Academy, ça va donc toutes les catégories je crois jusqu'à l'équipe réserve hein, c'est ça euh, tu vas étudier ça raconte nous c'est quoi un petit peu le protocole là, euh, comment ça va se passer ces trois ans
3: ouais alors du coup en fait on part sur euh, sur trois années dans lequel on va essayer de mettre en place trois différentes études euh, la première elle va être assez euh, généraliste en fait on va se con- enfin on va se contenter on va catégoriser on va collecter l'ensemble des blessures de la catégorie U13, parce qu'il fallait un point de départ, jusqu'à la, jusqu'à la réserve. Alors pourquoi on a pris les U13 euh, Petit clin d'œil à, à un ami, du coup, euh, Manu Bach, qui a les 13 ans et qui fait du foot à 11. En fait, on voulait que tous les joueurs fassent à peu près le même format. Donc on est sur la première équipe de foot à 11 D'accord. jusqu'à la réserve. Donc là, en fait, on collecte toutes les blessures euh, de tous les joueurs. Les... On s'amuse aussi à regarder la charge d'entraînement, donc euh, le niveau d'entraînement de chaque séance. Et euh, petite particularité qu'on a aussi, aussi euh, en plus, c'est que sur les, l'équipe réserve et sur les U19, on a deux systèmes GPS, donc les joueurs ont des GPS à toutes les séances d'entraînement, ce qui nous permet d'avoir encore plus de marqueurs et donc d'être un peu plus pointu dans, dans, dans notre analyse. C'est quand même un travail de fou quand même. Ouais, ça fait, ça, fait, ça fait pas mal de boulot, ça fait, pas, ça fait beaucoup, beaucoup de données à, à collecter. J'ai dû racheter un disque dur parce que sinon, c'était, c'était compliqué. Mais euh, ouais, non, ça fait pas mal de données. Mais après, comme on est beaucoup, euh, donc il y a Erwan qui est responsable de la prépa. Euh, je suis en charge des, des 19 ans, mais après, on a plein d'autres collègues qui viennent nous aider ponctuellement mmh. aussi sur la prépa. Ça nous permet de déléguer tout le boulot. Et en fait, moi, je récolte le fruit de de leur collecte. C'est moi qui centralise tout. Et puis ensuite, après, moi, je suis dans l'analyse, le traitement... Et, et voilà. Et,
2: et... et de plus, en fait, sur le programme et notamment dans la deuxième phase, il est aussi prévu de faire appel à une autre équipe de recherche pour s'appuyer sur de l'intelligence artificielle. Okay. Donc d'avoir aussi justement bah, les ordinateurs qui vont appuyer euh, l'équipe pour pouvoir traiter plus rapidement l'ensemble des données. Mmh. Donc ça fait partie aussi de cet axe de recherche. C'est au-delà de structurer l'outil, c'est de l'améliorer aussi dans son infrastructure.
1: Et, et c'est là qu'on voit quand même que... Aujourd'hui un sport notamment comme le football est devenu euh, presque tributaire de la science parce que là on disait tout à l'heure les scientifiques c'est mmh. pas euh, forcément le gars avec ses lunettes <rire> avec ses éprouvettes, euh, ça va beaucoup plus loin que ça aujourd'hui, quoi. C'est, on va vraiment dans le, l'in, l'infiniment petit dans le détail du détail, quoi. C'est, mmh. euh, ça, c'est incroyable.
2: Et effectivement ce qui est très intéressant dans, dans ce cas-là, effectivement, dans ce partenariat avec le Racing Club de Strasbourg, c'est qu'on a une recherche fondamentale qui au point de départ peut n'intéresser qu'un petit nombre mais qui à un moment donné va rencontrer justement un besoin concret et va pouvoir amener des réponses sur des besoins concrets. Donc aujourd'hui, par rapport au référentiel dans lequel cette collaboration s'inscrit, il y a déjà des données dans l'état de l'art. Il y a déjà eu des recherches, mais déjà elles se sont faites plutôt sur des joueurs matures. Il n'existe rien sur les jeunes. Il y a différentes tables de données qui existent pour analyser les choses, mais qui ont absolument pas été corrélées entre elles. Et c'est justement par rapport à ce besoin pratique que maintenant... Euh, bah, cette recherche va pouvoir travailler, comme vous le dites, euh, à amener des solutions euh, euh, de manière très fine, parce qu'on a un environnement qui, qui est prêt et qui, euh, qui présente un besoin.
1: Euh, Erwan, euh, j'imagine qu'évidemment au racing, on ne fait pas rien. On n'a pas attendu euh, Anastase et, et Connectus pour, euh, pour regarder un petit peu comment évidemment limiter le nombre de blessures. Euh, qu'est-ce que tu attends justement de, de plus voilà, par rapport à ce qui est déjà fait
4: alors déjà, il faut savoir qu'à la Racing Multest Academy, on se veut d'être un petit peu un laboratoire vivant, un pôle d'innovation d'excellence. C'est aussi grâce à la volonté de François Keller et de Marc Keller. Mais nous, ce qu'on attend, c'est d'aller encore plus loin. C'est notre objectif avec la recherche et avec ce partenariat. J'insiste aussi sur le fait que, c'est ce qu'on disait, la fac a toujours été très proche de nous. On a toujours bossé vraiment main dans la main avec la faculté des sciences du sport. Et là, notre objectif, c'est vraiment aller un peu plus dans le détail. Et, et, bah, le but de l'étude, c'est trouver à quel moment bah, il faudra peut-être arrêter le joueur pour éviter la blessure. Ou, voilà, c'est vraiment trouver euh, des choses précises, vraiment bien ouais, plus précises. Oui,
1: parce qu'en plus, un, un jeune joueur qui arrive c'est 17, 18 ans, on sait que c'est un âge très, très important pour sa carrière. En oui, pleine si. croissance. Euh, enfin... Oui, il est en pleine croissance. Euh, voilà, une carrière peut se jouer... Euh, à un moment donné il y a un besoin on, on l'appelle plus haut et là il se blesse à ce moment-là bah, on sait que la, ça peut être bah, voilà, le, le train est passé quoi. donc c'est aussi important pour, pour vous mais, pour, pour les joueurs aussi finalement
4: il y a une logique hein, dans le développement du joueur comme, comme on le disait hein, c'est, c'est très important de, à ce moment-là pour un joueur euh, bah, sur lequel on compte bah, de trouver euh, le, le bon ratio entraînement-récupération bah, pour éviter ce genre de choses sur un joueur prometteur
1: oui, parce que le but du, du Racing, et ça, bon, on a reçu François évidemment euh, ici aussi, ouais. c'est, c'est de pouvoir sortir le plus possible de joueurs du centre de formation. Et ça, c'est un outil qui va contribuer aussi à, à avoir des joueurs euh, bah, qui sont allés au bout de leur formation réellement complètement avec euh, la charge d'entraînement qu'il faut, etc. C'est, mmh. c'est, ça, c'est ça le but final. Quoi. Tout à fait.
0: Mmh. On se situe comment en France par rapport à nos voisins européens dans la, dans la gestion des, des blessures, de, des jeunes aussi euh... On est un modèle à suivre, ou est-ce qu'en Allemagne, en en Angleterre, en Italie, euh, en Espagne, ça travaille travaille mieux que chez nous Est-ce qu'il y a des différences aussi
4: (rire) Alors, on peut répondre tous les deux. Moi, pour euh, en tout cas croire beaucoup en ce que font les les anglo-saxons, j'étais il n'y a pas longtemps dans un club euh, en Angleterre. Disons qu'ils sont en avance sur nous, euh, au Royaume-Uni, parce qu'il y a énormément de moyens. J'entends par moyens, moyens humains, moyens financiers, grâce à la Première Ligue et à ce que ça dégage. Donc, euh, je dirais qu'en France, on est un petit peu en retard, mais euh, qu'on voilà, progresse et euh, que forcément, on n'est pas au niveau de la Première Ligue. Donc, voilà. mmh. On est vraiment en progrès et voilà, cet objectif, en tout cas nous ici, c'est d'être encore dans, dans l'innovation et, et d'être bah, les premiers en France à le faire.
1: Anastase, tu, tu confirmes que le racing peut être vraiment un élément moteur en fait à ce niveau-là, au niveau national en tout cas déjà
3: Oui, ouais, je pense que, que vraiment on peut, on, peut, on peut prendre le pas sur, sur les blessures et la charge d'entraînement au niveau de ce qui se fait d'un point de vue national, peut-être même un peu plus loin parce que euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait un, un pays ou l'autre qui soit vraiment en avant sur le cas des, des blessures et chez les jeunes. Mmh. C'est, c'est vraiment une problématique qui touche vraiment tout le monde que ce soit en Angleterre, en Allemagne, euh, en Espagne aussi. Euh, je, pense que, je pense que si on fait du bon boulot tous ensemble, mmh. on, je ne dis pas qu'on sera euh, l'équipe numéro un sur cette thématique-là, mais je pense qu'on peut faire avancer les choses et que et tout le monde y trouvera son, son compte. Je regardais, je regardais récemment, je sais que le Barça bosse aussi un petit peu sur cette thématique-là, donc euh, ça pourrait être vraiment, euh, vraiment super intéressant que le Racing Club de Strasbourg vienne se greffer, euh, vienne se greffer à ce niveau-là, mmh. sur des et concurrence des clubs comme le Barça, le Real, le Liverpool en Angleterre, etc. Je pense que pour le moment il n'y a pas, il a pas une équipe en fait qui a, qui a réussi à dégager, à se dégager des autres parce que pour le moment euh, la blessure notamment en fait elle, euh, elle fait interagir tellement de facteurs on ne sait pas encore et on, en fait on n'arrive pas à se dire c'est on, on pointe pas du doigt est-ce que c'est ça qui est responsable ou ça ou ça mmh. et ce, ce qui est un peu innova, euh, innovant dans ce que nous on veut faire c'est qu'en fait on va croiser énormément de données aussi bien bah, du subjectif de l'objectif des GPS de la fatigue etc et c'est on, nous on part du principe qu'en croisant toutes ces données là on va euh, essayer de, de comprendre comment est-ce que les blessures elles arrivent et, essayer de mettre en place des stratégies de prévention et ça, il faut que tout le monde le comprenne, on n'arrivera pas, c'est sûr à 100% d'arriver à zéro blessure oui, si ben c'est ça complètement utopique ça, ça c'est impossible, impossible. Et, et,
1: comment, euh, enfin, on, voilà, le corps humain c'est, euh, c'est le corps humain enfin, je veux dire, voilà, il y a plein de paramètres, et des paramètres aussi de, de ressenti aussi subjectif et des mm. fois le joueur a l'impression d'être en pleine forme et c'est là qu'il se pète, et puis d'autres fois où il a l'impression d'être fatigué et en fait on voit qu'il a des stats incroyables euh, Comment justement, est-ce que, est-ce que la science, elle peut aller justement, euh, pas contre ça, mais comment, comment, la, la, voilà, comment, comment on fait croiser la, la science, qui est un truc voilà, avec des chiffres, avec des, 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 des données très précises, machin, et mm-hmm. le corps humain, l'être humain en général, parce qu'il se passe dans la tête. Comment on fait pour croiser ces, ces deux éléments, qui a priori ne sont quand même pas hyper, hyper compatibles sur le papier quoi mm.
2: bah, C'est d'avoir euh, justement un nombre de données euh, très important et suffisamment pour qu'on puisse considérer. Euh, que la statistique euh, dit la vérité. À un moment donné, euh, c'est sûr que si on a un cas d'espèce, on peut difficilement tirer des conclusions. Si on commence à en avoir euh, des milliers, euh, que ces indicateurs nous amènent assez régulièrement au même type de réponse, on peut commencer, effectivement, comme le disait Anastase, proposer des solutions. Et euh, c'est le temps qui va permettre de nourrir aussi euh, euh, cette, euh, cette méthodologie et la manière dont on va traiter justement euh, les situations des joueurs, mais en tout cas la base scientifique c'est le nombre de données pour mmh. que ce soit à un moment donné euh, réaliste
1: voilà. Je ne sais pas si je vais trop loin dans, dans le truc dans, la, dans l'analyse, mais, euh, mais on sait par exemple que le stress euh, peut générer euh, des contractures, mmh. ce genre de choses. Mmh. Comment ça on le quantifie aussi ça Parce que voilà, il y a la charge d'entraînement, tu l'as dit, mmh. le nombre de kilomètres mmh. qu'on va faire dans une semaine, ça, ok, pas de problème. Le sommeil, à la limite, capteur, on sait combien de temps il a dormi, le sommeil paradoxal, on peut tout savoir. Mmh. Mais la dose de stress d'un gamin euh, qui va être soumis à de la pression parce qu'il faut réussir, parce qu'il y en a un qui vient d'une famille hyper défavorisée alors que l'autre non, euh, comment est-ce que ça, ça on vient le, le mettre là-dedans mmh.
2: C'est les fameuses données subjectives. Ouais. Euh...
1: Alors, alors c'est vrai que c'est, c'est
3: comme ça, c'est dur. Hein. Alors pour ça, on a un petit, on a, on a un marqueur qui nous permet d'avoir un peu, de manière subjective, le, le ressenti ou l'humeur, si tu veux, du, mm. du joueur. Ça s'appelle le POMS. Donc, euh, ouais, ça le s'appelle poms. le POMS. Ouais, c'est, c'est okay, tout mignon. Pas le nom. Ouais. Mais c'est, euh, c'est, en fait, si tu veux, c'est un questionnaire qui comprend 65 questions. Ouais. Qu'on, euh, qu'on envoie une fois par semaine aux joueurs. Et donc, en fait, le joueur, il doit nous coter. En fait, si tu veux, c'est une échelle qui va de 0 à 4. Mmh. Et donc, en fait, c'est juste un mot, par exemple, euh, fatigué. Et le joueur doit dire, bah, est-ce qu'il se sent extrêmement fatigué Pas du tout fatigué. Okay, ouais. Et en fait, il y a plein d'items comme ça. Et en fait, nous, grosso modo, ça nous permet de ressortir. Euh, en, donc, si tu veux, tu as plusieurs items, la fatigue, la vie, donc, l'envie, euh, l'anxiété, le stress, etc. Et donc là, ça nous permet d'avoir une image, une, une photographie à l'instant T sur euh, l'état psychologique du joueur euh, je te dis une connerie euh, j'ai eu une semaine je suis en terminale j'ai une semaine de bac blanc mmh. et ça s'est pas trop bien passé il se peut que d'un point et en plus de ça j'ai beaucoup de séances d'entraînement j'ai un gros match et il y a le coach qui me tombe dessus euh, il se peut que, d'un point de vue psycho, euh, là, euh, tu prennes un coup derrière la tête. Et donc, du coup, ton score au niveau du, du POMS, du coup, il risque d'être très élevé. Mm. Et donc là, c'est à nous, Erwan, moi et tous les collègues bah, d'aller voir le joueur, d'être, euh, d'être un point d'appui pour eux, de mm. pouvoir les conseiller. Et si, donc d'abord, par le dialogue, parce que c'est, je pense que c'est... Euh, c'est le l'aspect social c'est le, le truc le plus important et après si besoin bah là il faut peut-être aller euh, alléger l'entraînement il faut peut-être le sortir il faut ouais. peut-être changer Faire de un petit peu attention à
1: lui euh, ah ouais. oh là, t'as reçu ton pop pas
3: Charlie euh, non non pas du et tout mais pas, pas mais encore, euh, encore c'est tous les lundis tous les lundis, tous le fait, les donc, lundis. <rire> euh, je l'attends
2: là. Ah, se parce que ouais, je je sais sais pas, pas, j'ai, j'ai
0: pas questionnaire à choix multiple je sais pas commenté psychologiquement
1: en ce moment ça, ça m'inquiète un petit peu
0: Non mais par contre moi ça me enfin ça me ça me donne une question est-ce que Là, là, je parle pour les joueurs professionnels déjà confirmés. Euh, par exemple, on a des joueurs comme Neymar, au haut niveau je parle, hein, Neymar qui, qui sont régulièrement blessés, à, à, alors que des Messi, des Ronaldo, eux ont souvent une, une dynamique beaucoup plus, plus saine, on, j'ai envie de dire, avec moins de blessures. Est-ce qu'on arrive à expliquer pourquoi des joueurs de, de profil assez similaires ont, ont ces, ces différences dans le nombre de blessures dans, dans leur carrière notamment. Carnaval,
1: carnaval. Non mais c'est, c'est, vrai. C'est,
0: c'est vrai, et quand, et quand, euh, quand Anastas parlait du, euh, du, de l'aspect psychologique, c'est vrai que je pense à un joueur mmh. comme Neymar qui me paraît beaucoup plus faible psychologiquement, peut-être plus sensible aussi qu'un, qu'un joueur comme Messi par exemple.
3: Est-ce que, c'est, est-ce que ça, c'est, euh, bah, ça peut être c'est confirmé vrai. par la science Alors, confirmé, je ne sais pas, mais tu vois, c'est là que je me dis, c'est, c'est intéressant et c'est là qu'on c'est dans le sens où on veut aller. C'est-à-dire que, ouais, là, tu me parles de l'aspect psychologique. Ouais. On prend Neymar versus Ronaldo ou versus Messi. Mais euh, donc, il va y avoir forcément l'hygiène de vie. Euh, voilà. <rire> Neymar. On, on, il n'a pas pu aller au carnaval, quoi. Voilà. Ouais. Euh, du coup, ça va beaucoup mieux. Il hein, <rire> y, y a cet aspect-là, mais après, il y a aussi des aspects plus. Euh, plus euh, dépendant de la personne C'est-à-dire, est-ce que, est-ce que je suis bien équilibré sur la force que j'ai à gauche que la force que, mmh. que j'ai à droite euh, Neymar, avec l'histoire du, du pied, là, qui, ouais. où il a dû se faire opérer deux fois, est-ce qu'il n'y a pas des petits déséquilibres, des petits, euh, des petits défauts euh, pour une ça, blessure c'est... qui
0: n'existe même pas enfin pour une une
3: faute qui n'existe <rire> même pas. Enfin, ouais c'est, donc c'est en fait je dirais rappelle. pour savoir ça il faudrait il faudrait croiser justement toutes les données mmh. euh, comment le fait de par exemple tu prends Neymar, il s'entraîne donc il s'entraîne pas. tant que ça, donc il fait 4 5 matchs, il se reblesse, il revient donc, est-ce, que, est-ce qu'on gère correctement la charge d'entraînement de Neymar Je ne mets pas du tout en cause ce qui se fait au PSG. Je suis sûr qu'il ouais. très, très bien. Oui. Il euh... faut espérer quand même, parce que non, sinon, c'est grave. Ouais. Je pense euh... qu'ils ont une belle
0: pelouse, mais ils ont aussi ouais. euh, des, des gens performants mais, mais dans mais le comme, staff.
3: Quoi. En fait, je pense que c'est vraiment un tout. Quoi. C'est vraiment, oui. c'est pas que l'aspect psychologique où tu te dis, ouais, Neymar, il sort beaucoup de dons, qui se met beaucoup de Je mais sais j- pas. Justement c'est, on... tout. c'est un tout.
1: Là, on parle de, justement de joueurs pro confirmés. Est-ce que là, cette étude-là, elle peut aussi, euh, à terme, justement, toucher l'équipe 1 euh, du Racing Club de Strasbourg Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont. Il y, y a un staff, évidemment, qui gère des à ça, il y a une préparation physique dédiée, précise, etc. Votre étude là, dans 3-4 ans, est-ce qu'elle a vocation finalement à aussi euh, bah, venir intégrer un petit peu ce qui se fait pour l'équipe professionnelle Erwan, peut-être tu peux...
4: L'objectif, en effet, c'est que déjà, elle nous serve à nous, à la Racing Test Academy, et que après, à terme, si ça intéresse, bien sûr, c'est que ça nous soit bénéficiaire à nous, Racing Club de Strasbourg. Donc ça, c'est la première des choses, effectivement. Euh, autre question, on parle souvent, euh,
1: c'est un petit peu de l'ambition aussi euh, des clubs. On voit qu'il y a des compétitions aujourd'hui de, de jeunes qui sont de plus en plus mises en avant. Je pense à la, la, la Youth League, par exemple, qui est la Ligue des Champions des, des U19. Mmh. Tous les clubs se la disputent. Enfin, je veux dire, voilà, il y a autant d'enjeux, enfin, tu pas autant d'enjeux, mais enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'enjeux. Et ils ont envie de la gagner, tous les clubs, alors qu'il y a quelques années... Bon, euh, tu pouvais avoir l'AZ Alkmaar qui arrive en demi-finale ça choquait personne quoi. alors que là aujourd'hui forcément il faut que tu aies euh, le Barça Lyon euh, Liverpool faut... est-ce que ça aussi c'est, euh, c'est une volonté du club aussi du Racing bah de, de pousser un petit peu les U19 pour avoir une forme d'excellence un petit peu d'avoir une, voilà, d'exister au moins euh, parce que si l'équipe pro euh, a au niveau européen c'est quand même euh, il voilà, y a d'autres enjeux d'autres budgets ça évidemment mais peut-être que les jeunes peuvent aller
4: euh, faire des choses intéressantes Évidemment, nous l'objectif c'est euh, quand le club, on grandit avec le club. Euh, nous, Racing euh, Test Academy, on, on, voilà, on est là pour travailler pour l'équipe professionnelle. Bien sûr. Évidemment. Donc euh, évidemment que nous, on souhaite et on aimerait jouer la Youth League avec plaisir et le jour où on la jouera, on la, on la jouera... On la gagnera. Ah non, pardon. Il va la Et voilà, on se prépare un petit peu là, en, en amont, là, tout ce qu'on fait là, maintenant, en ce moment, tout, tout ce qu'on va faire, parce qu'il y aura plein d'autres belles choses qui vont être faites. Ben, c'est pour qu'on soit prêt le moment, le moment venu, mmh. tout simplement.
1: C'est, c'est quoi les, les, les critères de qualification pour la Youth League C'est euh, par le biais du championnat, pareil, de la même façon euh... Alors...
4: Il y a, si l'équipe professionnelle est qualifiée en Ligue des Champions. Bon, c'est bon. Ça,
1: c'est, <rire> pas, c'est ça Bientôt, C'est, pas, c'est tout, pas, ce que fait
4: <rire> Et après, euh, pour les 19 ans en l'occurrence, euh, il faut être champion de France. Ouais. Donc, il faut passer, euh, être premier dans le groupe euh, U19 nationaux. Et après, aller au, au regroupement des meilleurs, des, fin, des premiers, des groupes, euh, des différents groupes de U19 nationaux, mmh. et gagner et être champion de France.
1: Ce qui est, euh... ce, qui, ce, voilà. qui est ce qui est possible.
4: Ce qui est possible. Peut-être
1: pas là aujourd'hui tout de suite, mais dans les deux c'est trois possible. années à venir, c'est, c'est voilà, c'est pas c'est pas déconnant quoi. Et sachant aussi que la logique économique du club repose aussi, et va aussi beaucoup reposer dans les prochaines années sur, sur les, les ventes aussi mmh. les jeunes qui intègrent le centre de formation et sur les reventes. Euh, c'est déjà une pour, politique euh, un petit
0: peu en, euh, voilà. en cours.
1: Euh. Bah, quand on a la qualité qu'on a
0: au niveau non, du centre de formation,
1: c'est vrai que on serait bête de <rire> de mmh. s'en priver quoi.
0: On fait souvent la réflexion, c'est, c'est vrai que sur sur le au niveau du Racing, on a quand même de, de super jeunes. Et, euh, et je pense que vaut mieux les préserver sur les euh, sur les sur les blessures d'où l'intérêt mmh. aussi de ce partenariat qui euh, qui sera de toute façon bénéfique aussi économiquement pour mmh. le club parce qu'on arrive à, à calculer le, le coût de, des blessures du coup pour le pour, pour le club pour le racing et pour euh... Euh...
3: <rire> alors on se regarde un peu <rire> well, j'ai, j'ai, j'ai pas de j'ai, j'ai pas le chiffre j'ai pas le chiffre exact parce que il faudrait, tout, faudrait que je voie avec le directeur du centre, mais je pense que c'est une réflexion qui est à faire. Hein. Il, faut, il faut calculer le nombre de, de jours d'indisponibilité, ce que ça coûte, mais enfin, pour vous donner un ordre d'idée, ça, ça coûte vraiment... Il faut savoir qu'en Première Ligue, c'est euh, 221 millions de livres, ce que ça coûte les blessures chaque année. Donc rapporté... Au club, aux 20 clubs de première ligue. Pour l'ensemble de la première ligue. Après, tu, tu divises par une vingtaine de clubs. Oui, oui. Ça fait, grosso modo, 20 millions à peu près. 20
1: à 30 millions de... de après, pour de les anglais. anglais, bon... Voilà, ouais, c'est anglais, après, détails, après, ça il va... Est, attends, ils mettent 16 millions sur Amavi c'est bon, ils vont pas... <rire>
2: Sachant, sachant que vous parlez aussi de la qualité des, des jeunes joueurs, et effectivement c'est aussi le propos de ce travail-là, c'est qu'une blessure, elle peut à un moment donné influer tellement euh, bah, le, le rythme du joueur qu'il peut ne pas atteindre le niveau de performance qu'il aurait pu atteindre mmh. s'il l'avait pas eu. Donc quelque part intrinsèquement, ça va permettre aussi aux joueurs de mieux performer et de rester au top niveau, donc d'augmenter la qualité sur sur le long terme de l'ensemble des joueurs.
1: Ouais, mais Confirmer un potentiel, quoi. Oui. Ouais. Il y en a plein de jeux, des jeunes comme ça qui n'ont
0: jamais réussi à confirmer au très haut niveau à cause de leurs blessures, notamment. Euh, Abu Dhabi, le plus moi, connu. Moi, pareil. Oh non mais non mais c'est vrai, le plus Abou connu. Abu Dhabi, c'est, ah, c'est. Il a quand même joué à un bon niveau, niveau quand même. Oui. T'es gentil. Non mais il a et joué et à Arsenal, pourtant, ok. Et pourtant, ouais. Non, mais c'est, ouais. mais c'est vrai que ça a, ça, a été, oui. euh, ça a été un des emblèmes des, des joueurs. Johan Gourcuff. 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 Non, mais Gourcuff.
1: c'est vrai. Que, euh... est-ce que, ouais, d- dernière chose, ouais. euh, Erwan, est-ce que ce dispositif, voilà, parce qu'il y a un petit peu de communication qui, qui est faite aussi, est-ce que ça va permettre aussi de séduire peut-être des jeunes joueurs pour intégrer le centre de formation euh, qui hésiteraient peut-être entre Strasbourg, euh, Metz, Sochaux, par exemple, pour rester vraiment là dans, dans le coin, euh, en leur disant Bah ouais, mais nous, tu vois, il y a un vrai suivi et chez nous, tu te blesseras moins. <rire>
4: Est-ce que ça, ça aussi, ça fait partie de la. Alors, bien sûr, mais même au-delà de ça, on se veut d'être, donc avec la Faculté des Sciences du Sport Connectus, d'être un, un vrai pôle d'innovation et d'excellence. En mmh. étant un grand pôle, si je raccourcis, pôle recherche, Racing Mutest Academy et Faculté des Sciences du Sport, et ben d'être vraiment dans l'innovation et bien sûr attirer des joueurs grâce aussi à ça, sur différents termes, que ce soit prévention des blessures, augmentation de la performance. D'autres choses vont venir.
2: Le meilleur accompagnement qu'il puisse trouver, c'est au Racing Club de Strasbourg
1: <rire> Voilà, conclusion. <rire> Parfait. Donc on attend le POMS. Ouais <rire> pour voir un peu dans quel état euh... je serais curieux quand même de, de le faire ce
0: test voir comment je me sens psychologiquement tu vois. pourquoi j'explique cette blessure ah, c'est... C'est...
1: c'est ça, c'est ça. <rire>
0: bon, merci à, à vous d'être venu dans cet épisode 19 de, de Top Racing donc on rappelle donc, ce nouveau partenariat entre, entre Connectus et, et le Racing euh, et la Racing Mutest Academy aussi mmh. pour, euh, pour prévenir des blessures notamment des, des, des jeunes joueurs merci donc, Seb euh, ouais, oui. mais
1: non, juste pour dire que donc, d'ici 3-4 ans on verra euh, justement euh, tous les jeunes qui sortent du sort de formation qu'on aura une fantastique équipe ouais, et qu'on se regardez pas
0: ils sont en équipe de France parce qu'ils ont fait un super et boulot et qu'ils ne se blessent pas et qu'ils étaient venus sur Top Music voilà c'est vrai, ah non, c'est vrai. <rire> merci <rire> beaucoup à tous les trois d'être venus merci
2: bonne journée
0: merci et euh, bah on se retrouve très bientôt pour l'épisode 20 oh hey, l'épisode 20 on va faire un truc pour ah, la 20 il faut qu'on fasse un truc on va faire un truc <rire> Allez, merci à tous ciao vous retrouvez ciao. tous les podcasts de Top Racing <rire> sur les plateformes Spotify, Deezer Apple Podcast aussi Podcast Top Music.fr l'application bah absolument partout a très vite, merci
3: de rien
1: Top Racing Merci Sur Top Music